1: Querida familia de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica en este 17 de febrero de 2016. Estamos desde hace semanas hablando de la Virgen María y hoy celebramos a siete santos fundadores de la Orden de los Servitas, Siervos de María. Pues como su nombre indica, grandes devotos de la Virgen María. Tenemos con nosotros a otra devota de María, la, nuestra querida Cristina Rubio. Buenos días, Cris. Muy
0: buenos días, Padre.
1: Tenemos siempre buenos ejemplos de amor a María, ¿verdad? Sí. Como también nos está dando el Papa, que hoy vamos a ofrecer nuestra última retransmisión de los actos que vamos seleccionando según el horario, ¿verdad? ¿Qué tenemos tenemos esta tarde con el Papa?
0: Esta tarde a las seis nos trasladamos Padre, me ha pillado que no me ha dicho exactamente. Me ¿Es que es? A seis y media empezamos.
1: Sí, seis y media, sí. Seis y media es un, una visita a un centro de, de readaptación social. Sí. Estas visitas que siempre, si ayer transmitíamos el encuentro con consagrados, que siempre hay en los viajes pontificios, ¿verdad? Pues también suele haber una visita a un centro de especial atención a marginación, a drogadicción, a algún otro problema de tipo social, ¿verdad? Pues eso lo vamos a tener esta tarde a las seis y media. Así que nos uniremos allí al Papa y rezaremos por él. Y también rezamos, y es triste, pero, pero bueno, ya Saint Simeón le dijo... A María que Jesús iba a ser signo de contradicción y desde el primer momento pues la humanidad se dividió ante él Muchos dan la vida por él, muchísimos, y le alaban, y alaban al Señor, y a María, y otros, pues nada, le atacan y le blasfeman, y esas personas están muy dolidas, porque el lunes, en un acto que hubo en el ayuntamiento de Barcelona, pues hubo una supuesta poetisa que recitó una especie de, bueno, una, una vaga eh, inspiración, o, o de remedando, mejor dicho, el Padre Nuestro, pues una especie de Padre Nuestro sexual, pues hombre, lo menos que se puede decir eso es que es una absoluta falta de respeto, y, y sinceramente también con un tono blasfemo, eso como, como ha comentado alguien con otras religiones no se hace, pero nuestra relación ya sabemos cuál es, la oración, el perdón, sin perjuicio de que quien así lo estime pueda presentar algún tipo de querella, pero lo nuestro es rezar, así que si te parece Cristina, vamos a invitar a nuestros oyentes, no solo por eso, sino por tantas otras razones en nuestro mundo de hoy, a rezar juntos un Padre nuestro, a nuestro Padre que nos quiere a todos a pedir, por quienes no le conocen y por ello pues tantas veces al no conocer el amor de Dios tener esas falsas ideas pues lo rechazan o lo blasfeman incluso vamos a rezar el Padre nuestro y luego nos vamos a encomendar también a la Virgen María Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu
0: nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día
1: Perdona nuestras ofensas,
0: como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
1: Y nos encomendamos a María y le encomendamos a ella, pues todas esas personas que no conocen a su Hijo. Dios te
0: salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, Dios ruega, ruega por, por nosotros pecadores, pecadores ahora, ahora y en la hora de nuestra muerte. muerte. Amén.
1: Pues así lo pedimos a María, que ruegue por nosotros, que somos pecadores. Estamos en cuaresma, le pedimos que nos ayude a luchar contra el pecado. No, no, nadie, nadie somos santos, solo ella, por eso todos necesitamos su gracia, su intercesión. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de de nuestra muerte. Amén. En, esa, en ese sencillo resumen que hemos ido haciendo en estas, esta primera sección de nuestro programa de los rasgos o de los momentos principales de devoción a María a lo largo de la historia, particularmente fijándonos en el dogma de la Inmaculada Concepción, pero un poquito en general de cómo en la historia de la Iglesia y en el pueblo español en particular, pues a lo largo de los siglos ha ido aumentando esa fe y devoción a María, ya fijándonos en los papas de los últimos tiempos, habíamos llegado ayer a, al papa del Totus Tus, del Todo Tuyo María, que por cierto, un detalle, si queréis, anecdótico, pero, pero que ahí está. Es eh, curioso, es que cuando fue elegido papa Juan Pablo II, pues por lo visto un día dice, bueno, yo me estoy fijando que aquí en la plaza de San Pedro, no hay ninguna imagen de María. Y entonces se puso ese mosaico que está más o menos en la esquina de, de, la, de las ventanas del apartamento pontificio, donde aparece María y aparece ese su escudo, el escudo con esa cruz debajo de la cual está la M de María. habíamos recordado ayer pues esa gran encíclica Redentoris Mater, que nos regaló Juan Pablo II, el año mariano 87-88 y... Estábamos diciendo cómo ya al final de su vida también convocó un año del rosario. Un año del rosario desde el 16 de octubre del 2002, el aniversario del día en que fue elegido sumo pontífice, que había sido el 16 de octubre del 78, desde ese día hasta el día de sus bodas de plata como pontífice, 16 de octubre de 2003, fue año del rosario. Y publicó la carta apostólica Rosarium Virginis María, el rosario, de la Virgen María, y al principio de esa carta escribía, el Rosario de la Virgen María. Realmente en el segundo milenio, bajo el soplo del Espíritu de Dios, es una oración apreciada por numerosos santos y fomentada por el magisterio, el magisterio de la Iglesia, de los papas. En su sencillez y profundidad, sigue siendo también, en este tercer milenio apenas iniciado, una oración de gran significado, ...destinada a producir frutos de santidad. Una oración destinada a producir frutos de santidad. De santidad. Decía también cómo a esta oración le han atribuido gran importancia... ...muchos de mis predecesores. Y decía un mérito particular a este respecto corresponde al León XIII que en septiembre de 1883 promulgó la encíclica Supremi Apostolatus Officio, importante declaración con la cual inauguró otras muchas intervenciones sobre esta oración, indicándola como instrumento espiritual eficaz ante los males de la sociedad. En en efecto, publicó muchas, muchas encíclicas y exhortaciones animando al rosario. Tuvo un largo pontificado. Es el papa que está entre el siglo XIX y el XX. Como Juan Pablo II fue el papa entre el XX y el XXI. Dos papas muy marianos. Dos papas que nos exhortaron al rezo del rosario. Recordaba luego Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Recordaba a San Juan XXIII, también gran devoto de María y del rosario. Y a Pablo VI. ya luego... Como sabemos, recientemente beatificado Pablo VI publicó la exhortación apostólica Mariales Cultus, dentro de la cual subrayaba la importancia del rosario, el carácter evangélico del rosario y su orientación cristológica. Y añadía yo mismo, Juan Pablo II, «No he dejado pasar ocasión de exhortar a rezar con frecuencia el rosario. Esta oración ha tenido un puesto importante en mi vida espiritual desde mis años jóvenes». Me lo ha recordado mucho mi reciente viaje a Polonia, especialmente la visita al santuario de Calvaria, un santuario cercano a su pueblo de Badovice, donde iba de pequeño con sus padres. El rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los de tribulación. A él he confiado tantas preocupaciones y en él siempre he encontrado consuelo. Y recordaba cómo a las dos semanas de haber sido elegido papa, él abrió su alma y dijo... El Rosario es mi oración predilecta, plegaria maravillosa, maravillosa en su sencillez y en su profundidad. Se puede decir que el Rosario es en cierto modo un comentario-oración sobre el capítulo final de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II que trata de la presencia admirable de la Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. En efecto, con el trasfondo de las Ave Marías pasan ante los ojos del alma los episodios principales de la vida de Jesucristo y hablaba de esos misterios hasta ese momento gozosos, dolorosos y gloriosos pero en esa carta el Papa Juan Pablo II proponía añadir una cuarta serie de misterios los misterios luminosos la verdad es que es llamativo que sí que durante siglos pues simplemente pasábamos de ese quinto misterio gozoso el niño Jesús perdido y hallado en el templo pasábamos de ese ya a los dolorosos y qué pasa del resto de la vida pública de Jesús entonces Juan Pablo II con pues sin duda inspiración de lo alto pues añadió esos misterios esos misterios luminosos el bautismo de Jesús en el Jordán y ese primer milagro de Jesús donde está María las bodas de Cana la autorrevelación de Jesús en las bodas de Cana con una acción fundamental ...de la Virgen en ese momento, en ese primer gran signo de Jesús. Luego, como sabemos, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Otro un misterio muy importante ya del final de la vida pública... ...la transfiguración del Señor y, por supuesto, la institución de la Eucaristía. Por eso se reza estos misterios los jueves, jueves, día de la institución de la Eucaristía. Juan Pablo II insistía en que el rosario... No es que sea mirar a María, es mirar a Cristo con los ojos de María. Es una oración cristológica, como había dicho Pablo VI. Es contemplar el rostro de Cristo con los ojos de María. Contemplar ese rostro del niño Jesús que ya vio por primera vez en Belén, de ese adolescente que ya buscaba en el templo de Jerusalén, de ese joven que iba creciendo, de ese Jesús adulto en Caná, de ese crucificado... Y de ese resucitado, contemplar el rostro de Cristo con los ojos de María. Pues tuvimos ese año del Rosario hasta el 2003 y luego en 2004, como el otro día recordamos, el último viaje fuera de Italia del Santo Padre Juan Pablo II fue precisamente a Lourdes. El 14 de agosto de 2004 llegaba en peregrinación a Lourdes diciendo, otras veces he venido como un peregrino, hoy vengo como un enfermo, realmente era increíble que hiciera ese viaje, estaba ya... Pues muy malito que se caía, pero es que era el, el, el 150 aniversario de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. La Virgen María le había dicho a Bernadette, yo soy la Inmaculada Concepción. Tuvo unas homilías preciosas, Juan Pablo II, y menos de un año después moría en un primer sábado de mes, el primer sábado de abril, entrando ya en la fiesta de la misericordia, que el mismo había instituido pues nos encomendamos al Papa todo tuyo, todo de María le pedimos que nos ayude a vivir luchar, sufrir y morir como él, en brazos de María Bueno, y podríamos haber añadido, Cristina, que su última, en su última visita a España, pues en Cuatro Vientos, que seguro que tú estabas allí, eh, nos invitó a rezar el rosario, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que lo recuerdo como uno de los momentos más especiales de mi vida, disfrutar de ese encuentro en Cuatro Vientos con el Papa.
1: Y ahí invocamos a la Virgen María entre testimonios. Nos habló de esa interioridad de María, de la importancia de la vida interior, pues sí, todos los que hemos vivido momentos así con el Santo Padre los relevamos en el alma y en el corazón. Y en su pontificado pues es donde se dio este paso tan importante de, de componer y aprobar en un primer momento provisionalmente y luego ya definitivamente este catecismo de la Iglesia Católica, uno de los frutos que han quedado de principales de ese pontificado, así como existe lo que llamamos el catecismo de San Pío V, digamos el catecismo posconciliar del concilio de Trento, tenemos el catecismo posconciliar del Vaticano II, gracias a uno de los que fue padre conciliar en ese concilio, eh, en el entonces arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła, después Juan Pablo II. Pues bien, estábamos viendo este, esta parte del catecismo que nos habla del credo, como el hijo de Dios nació de Santa María Virgen y entonces pues estábamos profundizando en varios números que van desarrollando la doctrina mariológica esas cinco verdades que creemos de María, Madre de Dios, Inmaculada, Siempre Virgen, Asunta a los Cielos, Madre espiritual de la Iglesia Medianera. Eh, aquí, en, esta, en estos números, pues estamos viendo tres de esas verdades. Eh, la Madre de Dios, que veremos ya a continuación, eh, la Inmaculada, que es lo que hemos ido desarrollando estos días, y Siempre Virgen, que veremos también un poquito más adelante. Pero acabando este apartado sobre la Inmaculada Concepción, María llena de gracia, exenta de todo pecado desde su concepción, no tiene pecado original, tampoco tiene, veíamos ayer, ningún pecado personal, ni siquiera el más leve pecado venial, porque tiene una plenitud de gracia pues, proporcional a la misión y que tenía tan importante de ser madre de Dios, de, de educar al propio Hijo eterno de, del Padre hecho hombre, pues claro, hace falta un, un nivel de gracia de, de otro orden, digamos, de cualquier santo. Por eso decíamos ayer que la mayoría de los teólogos han pensado siempre que, que la plenitud de gracia de María es superior a la de todos los santos juntos. No se trata de hacer matemáticas, es sumar y no, es que es otra cosa, es otro orden, digamos, porque María está en otro nivel, está en el nivel, pues eso, de ser madre de Dios, que no es ninguna broma. De haber llevado en sus entrañas al propio verbo hecho carne y luego en, en sus entrañas espirituales, pues toda la vida de convivir con Jesús en, en Nazaret e ir viviendo con él todos los momentos, incluso la muerte. Y luego, pues, estar con la Iglesia y ser madre de la Iglesia, que es precisamente eh, uno de los puntos que está implícito aquí, en este número que ya leímos ayer, pero vamos a releer. Porque si María ha recibido todas estas gracias, también ha respondido. Ha respondido ese sí del, de la Anunciación, pero que lo ha mantenido toda su vida. Por eso vamos a releer Cristina al 494.
0: Al anuncio de que ella dará luz al Hijo del Altísimo, sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe, segura de que nada es imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios... María llegó a ser madre de Jesús, y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Y
1: luego viene una cita de Vaticano II, que luego también leeremos. Pero vamos a fijarnos, ayer ya fuimos comentando este número, vamos a profundizar un poquito en lo que dice de que dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús. Eh, dice San Agustín que primero María concibió en su mente, en su alma, porque al decir que sí, al fiarse, al obedecer, pues ya está abriendo la puerta de su alma y abriendo la puerta de su alma la abrió también de todo su ser, de todas sus entrañas. Dijo ese sí, aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación sin que ningún pecado se lo impidiera, porque había sido hecha inmaculada, porque iba a ser el templo, el arca de la nueva alianza. Tenía que estar totalmente limpia y además esa plenitud de gracia pues le iba a permitir dar ese sí sin ninguna duda sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, a la persona y a la obra, para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Y Aquí viene una cosa muy importante para todos nosotros. Dios no nos llama simplemente a ser buenos, a salvarnos o ni siquiera a ser santos. Claro, claro, nos llama a ser santos, pero es que la santidad cristiana no es simplemente que yo sea muy bueno, es que yo colabore, colabore con Cristo a la redención del mundo. Todos estamos llamados a colaborar, cada uno tenemos una misión, una tarea específica, cada uno es como esa piedrecita del templo, es verdad, hay piedras más importantes y por eso Jesús le dice a Pedro, tú eres, a Simón, Simón, tú eres Pedro desde ahora y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sí, es la piedra principal, el Pedro, el Papa, sucesor de Pedro, su obispo, sucesor de los apóstoles, sí, 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 pero todos los ladrillos son importantes en la iglesia, todos son necesarios, no serán tan fundamentales como los que están ahí en los fundamentos, en los cimientos, pero todos son necesarios, tú también. Tienes un lugar en ese edificio de la iglesia. Pues bien, en María tiene el lugar más importante, todavía más que el de Pedro, no faltaría más. Es aquella que abre las puertas de la humanidad a Dios. Dios entra y se hace carne por medio de María. Pero no solo, es que colaboró, colaboró entonces, colaboró al decir sí. No, toda su vida mantuvo el sí porque va a estar con Jesús siempre, y sobre todo, claro, cuando es niño, pues es tan importante esa presencia materna, pero es que va a estar también en la vida pública, recordábamos, y lo veremos enseguida, cómo ese primer gran signo, ese primer gran milagro que hace Jesús en la vida pública, pues se debe a la intercesión de María en Caná. no tienen vino, pues desde el principio de la vida pública hasta el final, en la cruz, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y en el inicio de la iglesia, en Pentecostés, María está en todos los momentos fundamentales de la redención. Ella colabora en lo que es la obra de redención como tal, lo que llaman muchos teólogos la redención objetiva, lo que hizo Jesucristo para redimirnos, ahí está María. Pero luego colabora en la aplicación de esa redención a todos los hombres de todos los tiempos a lo largo de, de la historia en la iglesia. Por eso María también está en la redención subjetiva, en que toda esa gracia que Cristo nos ha obtenido, pues nos llegue a todos. Pongamos el ejemplo, hay un pueblo aislado por la nieve y, y entonces pues se llevan allí una serie de provisiones, de alimentos, de, de bebida. Sí, ya un helicóptero lo ha dejado eso ahí en la plaza del pueblo, pero ahora hay que llevarlo a todas las casas. Pues Cristo nos ha dado todas las gracias necesarias, pero ahora tienen que llegar a todos los hombres. Esa es la tarea de la iglesia, anunciar esa salvación a través de, de la palabra, del anuncio del evangelio, de la enseñanza de, del magisterio. Pero no solo anunciar, sino realizar y llevar la gracia que de hecho nos toca el corazón, nos convierte, nos perdona los pecados, nos hace hijos de Dios. Ahí están los sacramentos y lo que es en general la vida de la iglesia. Pues bien, en toda esa tarea está María presente. Por eso María es la gran colaboradora. Y no solo eso, sino que ha colaborado a la redención y por eso la podemos llamar corredentora, aunque es un término que hay que precisar teológicamente. Por eso no se ha llegado en esa quinta verdad de la colaboración de María a la obra redentora, no se ha llegado a, a, a una definición dogmática, clara y precisa, como si en la Inmaculada o en, o en la Asunción de María. Pero fíjate, Cristina, que dice... ...se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo... ...y al ladito nos viene un número 968... ...que nos va a, a precisar un poquito más... Que, ...en qué consiste esa colaboración de María, 968.
0: Pero su papel con relación a la Iglesia y a toda la humanidad... ...va aún más lejos... Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su obediencia, su fe, esperanza y ardiente amor para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón, es nuestra Madre en el orden de la gracia.
1: Realmente, este número del Catecismo 968 prácticamente es una cita de la Lumen Gentium 61. En la gran constitución, la más importante doctrinalmente hablando del Vaticano II, la Constitución Lumen Gentium, sobre la Iglesia, tiene un octavo capítulo dedicado íntegramente a la Virgen María. Se discutió, si se, se hacía un documento especial sobre la Virgen y al final se dijo, no, mejor, dentro del de la Iglesia para mostrar que María está ahí, dentro de la Iglesia, y además el Papa Pablo VI, en un momento dado, hizo la proclamación solemne de María como madre de la Iglesia, pero es madre de la Iglesia, es madre de los miembros de la Iglesia. Por eso dice aquí esto tan bonito, ¿no? Que María colaboró de manera totalmente singular, lo que decíamos antes, todos estamos llamados a colaborar en la obra redentora, pero claro, hay colaboraciones y colaboraciones. La de María es la más importante. De manera totalmente singular, colaboró a la obra del Salvador, por su obediencia, su fe, su esperanza, su amor, para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Y fijaos la conclusión de la última frase. Por estas razones, nuestra madre... En el orden de la gracia. Mirad, decimos que María, nuestra madre espiritual, no es una, simplemente una, una consideración piadosa, pues así, mira, hay que tomarla como si fuera tu madre, te cuida igual. No, no, no es como si fuera tu madre. Es que una madre es la que da a una vida, ¿no? la que transmite una vida, la vida humana. Nuestra madre nos ha transmitido la vida humana. Bueno, pues María nos transmite la vida sobrenatural, la vida divina. Hombre, nos la da Dios sí, claro... Nos la da Dios, pero con la colaboración de María, porque nos la da el Dios hecho carne, hecho carne gracias al sí de María, porque nos la da el Dios hecho carne con toda esa obra redentora que culmina en la pasión, muerte y resurrección, pero ahí está María. María, pues Dios lo ha hecho así, puede haberlo hecho de otra manera, pero ha querido esa colaboración de María. Por ello no es mera consideración piadosa, pues como si fuera tu madre, tú confía en ella, sino que es que realmente María me da luz, me da luz, me da a luz la vida de Cristo. Yo soy engendrado a la vida sobrenatural, a la vida de la gracia, una gracia que Cristo nos ha obtenido con la colaboración de María. Pero esto, esta idea teológica de esa colaboración de María a la obra de Cristo, en los primeros siglos se expresó con una idea muy bíblica de la que ya hemos ido hablando días pasados, pero que aparece aquí al final de este número del catecismo que estamos comentando, el 494. Y es que si el pecado original fue una colaboración para mal entre Adán y Eva, la redención es una colaboración para bien entre el nuevo Adán, Jesucristo, y la nueva Eva, María. Vimos como ese texto de capítulo 3 del Génesis, que se llama el Protoevangelio, cuando Dios dice que la mujer pisará la cabeza de la serpiente, es un descendiente de la mujer, es el Mesías, es Cristo, pero ahí aparece en, en ese sentido pleno del texto. La iglesia ha leído siempre, ha visto siempre ahí la figura de María. Bueno, pues los santos padres, pero vamos, desde el Principísimo. Se considera que esto es un, alguna idea que debieron anunciarla los apóstoles porque es que aparece ya a principios del siglo II en varios santos padres, San Ireneo, San Justino, aparece ya la idea de María como nueva Eva, la Eva buena, la Eva que ha arreglado lo que estropeó la primera Eva. Por eso, ahora sí, vamos a leer, Cristina, el último párrafo de la, la cuatro, del número 494, que también está tomado de la Lumengención 56. Leemos.
0: Ella, en efecto, como dice San Ireneo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar «El nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María, lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe lo desató la Virgen María por su fe» comparándola con Eva, llaman a María, madre de los vivientes, y afirman con mayor frecuencia, la muerte vino por Eva, la vida por María.
1: Pues ya lo veis, muchos santos padres, llamamos así a esos primeros autores de los primeros siglos, obispos casi siempre, pues santos y sabios, eh, que claro, al estar tan cerca de los inicios, Vemos en ellos la continuidad de esa tradición apostólica, las enseñanzas de los apóstoles como las transmitieron, las profundizaron y cuando coinciden en algo pues indica claramente que eso es algo que viene de los apóstoles y recordemos que la revelación no solo se nos transmite por la escritura sino también por la tradición. Pues bien, aquí hay un tema claro que estaba en esa tradición inicial, María como nueva Eva. Bueno, pues eso indica que María ha colaborado en esa obra de la redención ha arreglado lo que estropeó la primera Eva. El nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe lo desató la Virgen María por su fe. Y viene una cita también, un número marginal, el 726, que va a insistir en ese título de Nueva Eva, 726, lo leemos. Al término sí.
0: de esta misión del Espíritu, María se convierte en la mujer nueva Eva, madre de los vivientes, madre del Cristo total. Así es como ella está presente con los doce que perseveraban en la oración con un mismo Espíritu en el amanecer de los últimos tiempos que el Espíritu va a inaugurar en la mañana de Pentecostés con la manifestación de la Iglesia.
1: Así pues, aquí se está hablando de Pentecostés y lo que decíamos, si María... Es clave al inicio de, de la vida de Cristo, en primer lugar, a lo, por, por decir el sí a la encarnación, va a estar con el presente, pero también va a estar en el nacimiento de la Iglesia, en Pentecostés. Ahí ya no es la segunda persona a la que desciende en la humanidad, es la tercera, es el Espíritu Santo que se comunica de una manera, ya se había comunicado antes, pero ahora de una manera mucho más abundante, a la humanidad, a la iglesia, a los apóstoles. Nace, digamos así, definitivamente la iglesia que Jesús había ido constituyendo y formando y estableciendo con ella la nueva alianza en su sangre en la última cena, el Jueves Santo, pero en Pentecostés se comunica ese, ese espíritu de una manera plena. Y María está ahí y dice este número, 726, que María se convierte en la mujer, esa es la mujer por excelencia, la mujer de la clavalgénesis Génesis, la nueva Eva, madre de los vivientes, madre del Cristo total, porque Cristo es, como individuo es la cabeza, nosotros somos los miembros, todos formamos ese Cristo místico, por eso Jesús le dirá a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Porque al perseguir a los cristianos me estás persiguiendo a mí? Entonces, todos formamos una unidad. Así es como ella está presente con, presente con los doce, ahí en, en el cenáculo, en Pentecostés, con los doce que perseveraban en la oración con un mismo espíritu. Cita de Hechos 1:14 en el amanecer de los últimos tiempos que el espíritu va a inaugurar en la mañana de Pentecostés. Así pues, María es la nueva Eva que colabora a nuestro na nuevo nacimiento. Nacemos como hijos de Dios y si el parto de Jesús fue un parto virginal e indoloro, en cambio el parto, de dar a luz a la iglesia, a cada uno de nosotros, es un parto doloroso. Por eso en el Apocalipsis aparece la mujer con dolores de parto, porque nacemos a la vida sobrenatural por la obra redentora, que fue una obra hecha en el dolor, en la pobreza, en la humildad, en la obediencia y en definitiva de cruz. Bueno, pues yo creo que tenemos muchos motivos para agradecer al Señor esa colaboración de María, para mirar a la Virgen, para darle gracias por todo. Gracias María, así eres tú María, nuestra madre, pues nos encomendamos a la Virgen, meditamos un poquito todo esto que estamos diciendo.
2: la vida al pasar con... Debilidad, lámpara en la oscuridad, y sendero que me lleva a la verdad. La esperanza de mi andar, la razón de mi cantar, la causa de mi alegría.
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada. Así eres tú, María. Pues bien, este último número que nos habla de la Inmaculada nos ha recordado ese aspecto importante de que María es gran colaboradora en la obra de Jesús. Y un poco recapitulando pues todo esto y lo que vimos de los textos de los Evangelios de la Infancia y siguiendo Padre Martínez Sierra podemos recordar pues, esas escenas de iniciales de, de la vida de, de Jesús y de María, de la infancia de Jesús, donde aparece esa colaboración de María, en primer lugar, claro, pues esa, ese sí de María, el fiat de María, y ya dijimos y recordamos ahora que en las diversas anunciaciones que hay en el Antiguo Testamento y la de Juan Bautista, que hace el mismo ángel Gabriel a Zacarías, de que van a hacer Juan, son simplemente eso, anuncios, anuncios de que Dios hace algo, de que eh, está embarazada Isabel, eh, o que va a estarlo, y ya está, y desaparece el ángel. Pero en el caso de María, en ese caso, el emisario de Dios espera la respuesta. No se solamente decir, bueno, que vas a tener al Hijo de Dios sin más, sino espera su respuesta. Lucas destaca de esa forma el papel activo de María, la encarnación se ha realizado por don de Dios, pero con el sí de María. Podemos decir que ha estado condicionada a ese sí. Dios ha querido contar con la libre aceptación de María. Y así empieza ese, la redención, empieza a formarse ese gran instrumento de, de salvación que va a ser ese cuerpo de Cristo al cual nos vamos a incorporar por el bautismo y así unidos, metidos, por así decir, en ese ascensor, podremos llegar al cielo, a Dios, porque nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ese camino, verdad y vida se forma con la colaboración de María, la nueva Eva. No solo en la cruz, sino ya en la Anunciación. María, por su sí, es causa de salvación, la Anunciación. Segundo, la visitación. Ahí podemos ver ya el comienzo de los tiempos mesiánicos, que los profetas habían anunciado como manifestación jubilosa del Espíritu. Esa entrada de María en la casa de Isabel provoca ya un auténtico Pentecostés anticipado. Isabel se llena del Espíritu Santo y Juan Bautista queda santificado en el seno materno. ¿Estos días pasados alguna pregunta había? Cuando es infundida el alma cuando un niño es concebido? Pues por pues sí, cuando un niño es concebido ya en el seno de su madre tiene alma. Fijaos la escena el Jesucristo, el Hijo de Dios que está en el seno de María, está santificando a Juan Bautista que se pone a dar saltos de alegría en el seno de su madre Isabel. Una misteriosa comunicación entre esos dos niños concebidos y no nacidos. Isabel se llena del Espíritu Santo y Juan eh, queda santificado en el seno materno. Vienen todas esas expresiones de júbilo y agradecimiento de, de Isabel y de María. Y es ese saludo de María que es instrumento de comunicación del, del Espíritu Santo. Es la madre que lleva ya en su seno al que trae al Espíritu santificador. ¿Quién santifica? Jesús. Pero ¿cómo santifica a Jesús a Isabel y a Juan? A través de María. ¿Veis qué bonita la colaboración de María? Pues estamos ahí viendo la acción conjunta de Jesús y de María. Un gran teólogo que era, no recuerdo mal, calvinista, pero se convirtió al católico, Max Turian, escribió, la palabra de María ha sido escuchada como palabra divina. Juan Bautista, el precursor, a pesar de su estado inconsciente, se ha estremecido de gozo. Isabel ha sido llena del Espíritu Santo. La palabra de María a causa del Mesías al que lleva en su seno, se identifica con la misma palabra de Dios, produciendo el milagro del despertar del precursor a la alegría mesiánica y a la abundancia del don del Espíritu Santo a su madre. Por primera vez, María aparece aquí íntimamente unida a la misión del Hijo de Dios. Es en verdad la madre del Señor. ¿Dónde a mí? ¿Que la madre de mi Señor venga a mí? Dirá Isabel. La madre y el Hijo... Podríamos decir que son como una sola persona. La palabra de la Madre es transmisora de la palabra del Hijo. Hace que el Espíritu de Dios se comunique y produzca el milagro divino en Isabel. Esta unidad de la Madre y del Hijo subraya la realidad de la encarnación. Verdaderamente Dios se ha encarnado de la Virgen María. Es hijo de María. María es Madre de Dios. Qué bonita esta, esta, esta escena, este comentario que hace Max Turian, como María está tan unida a Jesús, que la, un saludo de María es instrumento de la palabra de Dios, de la palabra de Jesús, del Espíritu Santo. María colaboradora de Jesús en la visitación. Tercera escena, la presentación de Jesús en el templo. Pues de nuevo, qué unidos están María y Jesús. Y de hecho Simeón pues se dirige a María, tan unida a Jesús. Este será signo de contradicción. Pero al ser signo de contradicción, esto te va a afectar a ti. Una espada de dolor traspasará tu alma. María y Jesús cumplen los planes salvíficos del Padre. La obediencia que redime es vivida conscientemente por María. Mientras Jesús se está ofreciendo al Padre ahí en el templo. Coexisten, dice el Padre Martínez Sierra, dos ofrecimientos que exige la redención. Y que el Padre acepta conjuntamente la obediencia de la Madre en la entrega de su Hijo... Y la autoentrega y oblación de Jesús. La profecía de Simeón se dirige a la Virgen. Tiene por objeto la suerte del Mesías considerada en su aspecto trágico en la línea del siervo de Yahvé. Jesús es presentado como signo de contradicción, pero ahí está esa referencia a la Virgen María. Una espada de dolor traspasará tu alma, y comenta este mariólogo. Se afirma que Jesús como signo de contradicción, hará que se manifiesten los sentimientos y actitudes de los hombres. Pero sorprendentemente, entre la primera y la segunda afirmación mesiánica, se intercala la referencia a María. Con ello, Lucas quiere darnos a entender que la pasión del hijo y la compasión de la madre forman una cierta unidad. Los sufrimientos de María, en cuanto quedan incorporados a los de Jesús en la cruz, forman parte de ese suceso salvífico que será la causa de que se manifiesten los corazones. Son patentes, concluye el padre Martínez Sierra, las relaciones entre el Evangelio de la Infancia en Lucas y el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Pues porque, como sabéis, Juan habla mucho de que en Jesús, en, hay un momento en la vida de Jesús en que se verifica el juicio del mundo. Un juicio que consiste en que unos aceptarán a Jesús y otros lo rechazarán. Es el momento de la cruz. Y en ese momento de ese juicio en que la humanidad se divide, podemos ver un símbolo en los dos ladrones. Uno acepta a Cristo, se salva y el otro lo rechaza. Pues en ese momento de ese juicio María está junto a la cruz, porque es la hora de Jesús. Ahora sí, ahora sí ha llegado su hora. Y es lo que había dicho Simeón. Anunciando ese juicio mesiánico definitivo. Este será signo de contradicción. Y la Madre está presente en ese juicio. Colaboración de María a la obra de la redención. Pues este es el último número dentro de lo que ha sido explicar la Inmaculada Concepción, pero que incluye esta respuesta de María. María ha recibido toda esa gracia desde su concepción, pero ha respondido en la Anunciación y en toda gracia. Su vida. Recapitulando un poco lo que hemos visto todos estos días sobre esta gran verdad de la Inmaculada Concepción y aplicándola a nuestra vida. Podemos hacer esta reflexión. María ha venido a la existencia en una cercanía total a Jesús, separada de, de todo contacto con el mal. En ella ...se hace presente el estado de justicia original... ...Dios creó a la humanidad así... ...en amistad con Él... ...es el proyecto original de Dios... solo que con mucha más... ...como ayer veíamos también... ...la cercanía de María a Dios es mucho mayor... ...claro, que la de Adán y Eva... ...porque una cosa es vivir en gracia de Dios... ...y otra es el grado de gracia... ...el grado de cercanía a Dios... ...yo puedo, ser, puedo tener muchos amigos... ...pero no es lo mismo la amistad que tengo con uno con otro... ...o con mi madre... ...bueno, pues la, la cercanía a, a Dios de, de María... ...no es la misma que la de los demás hombres... ...pero es verdad que hay ahí como un, una referencia a ese proyecto inicial de Dios, que creó al hombre en su amistad, lo constituyó en su gracia. María tiene una enemistad total en cambio con el demonio, el mismo grado de enemistad que su descendencia, como dice el, el protoevangelio del Génesis, por ello María y Jesús van a pisar la cabeza de la serpiente. Esta a gracia, este ser concebido en esa situación no lo ha hecho la Virgen, se le ha regalado. María es una obra preparada por Dios mismo. María es también el vértice de la humanidad, digamos, la, la humanidad en su estado puro, lo que Dios ha buscado, la cristiana también en estado puro. Pero por otro lado, esa inmaculada concepción es un punto de partida, es equivalente a lo que sería nuestro bautismo, es como el bautismo de María, sí, un punto de partida, pero que inaugura un camino. María se va a seguir santificando, uniéndose cada vez más a, a Dios por la fe, la esperanza, el amor, por el sufrimiento, por todas las circunstancias de su vida, por los misterios gozosos, dolorosos y luminosos, hasta llegar a los gloriosos. Bueno, aplicación a nuestra vida. Bueno, pues también nosotros recibimos, recibimos gratuitamente, por misericordia de Dios, la gracia, claro, gracia gratuita, es la misma raíz. Y aquí tenemos este texto precioso de San Pablo a los Efesios. «Nos ha elegido en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor». Fijaos, inmaculados. María es inmaculada desde su concepción. Bueno, pues nosotros estamos llamados a serlo. En nuestro caso será el final de la vida. Si hacemos lo que tenemos que hacer y somos fieles a la gracia de Dios, pues Dios nos irá purificando y al final el santo muere así, inmaculado, y puede entrar directamente en el cielo porque ya está plenamente purificado. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, lo que María ha sido desde el principio, nosotros pues estamos llamados a serlo al final, pero ciertamente va a parecernos a María. Y a la madre le suele gustar que digan, ¿cómo se te parece tu hijo? Bueno, pues estamos llamados a parecernos a María en la gracia, en la santidad. Siempre, por supuesto, quedaremos a distancia, pero pareciéndonos en esa santidad. Ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Eligiéndonos de antemano, sigue diciendo San Pablo, para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Dios desde toda la eternidad ha pensado en cada uno, nos ha soñado a cada uno para ser hijos en el Hijo. Solo, Dios solo tiene un hijo, María solo tiene un hijo, pero es que ese hijo tiene muchas caras, estamos llamados a unirnos a él y en él escuchar al padre que nos dice este es mi hijo mi amado, en cada bautismo pues como que Dios dice lo que dijo en el bautismo de Jesús en el Jordán, este es mi hijo mi amado, pero mi hijo Jesús ahora es, es, es Pedro y es Juan y es, es cada uno de nosotros, hijos en el hijo y hijos también de María Ahí tienes a tu hijo, tu hijo no solo es Juan, que está ahí al pie de la cruz, sino el discípulo, el cristiano, cada uno de nosotros, llamados a, a la santidad, llamados a ser hijos en el Hijo, predestinados a Cristo, corazón del mundo, el sentido de cada hombre, de cada mujer, está en Cristo, todos estamos pensados en ese corazón de Dios, en su amistad, pero... También nosotros nos hemos escapado tantas veces como se escapó la humanidad en el pecado original. Nos hemos escapado de la amistad de Dios. María, en cambio, nunca ha estado separada de Dios. Y ahora colabora con Cristo para volvernos al corazón de Dios, para llevarnos con el buen pastor al revil. Es madre de misericordia, nos lleva al padre rico en misericordia. Pues vemos aquí... La gratuidad, hemos recibido tantos dones gratuitamente, se nos ha bautizado, se nos ha dado la fe, la familia, tantos dones, la vocación que hayamos recibido en nuestra vida cristiana, pero sí, sí, hemos recibido la gracia como la recibió María, pero luego ella respondió, hemos visto, bueno, también estamos llamados a responder, no es bueno, ya todo es gracia, entonces, la que venga la gracia, oye, la gracia viene, pero tú colabora, responder a esos dones, plena realización del hombre, la santidad, y así vemos la eficacia de la redención, porque recordemos que María no es que no haya sido redimida. También ha sido redimida, pero de otra forma redimida, impidiendo que cayera en pecado original y cualquier otro pecado. En nuestro caso somos redimidos perdonándonos el pecado original por el bautismo y los demás pecados por la renovación del bautismo, que es la penitencia, que es la confesión. Fijaos, cuando nos confesamos bien, con verdadero dolor, arrepentimiento, etc., pues al salir esa confesión nos parecemos a la Inmaculada. Hemos quedado limpios de pecado. buen motivo para una confesión frecuente, para hacer esa, esa ITV, esa limpieza del, del alma, que a todos nos hace falta porque se nos va pegando el polvo del camino. Bueno, pues yo creo hoy nos ha enseñado el Catecismo muchas cosas muy bellas. Vamos a darle gracias de nuevo al Señor, vamos a dar gracias a María, vamos a dar gracias por la fe de María, y si queréis alguna consulta sobre este tema u otros, pues ahora lo podéis hacer. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153
0: 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba es catecismo arroba hubiese
3: .es. pasado si ella hubiese dicho que no, por ignorar o dilatado. El anuncio de tu ángel de amor En cambio creyó en tu palabra Y se hizo tu esclava en un acto perfecto de fe Y hoy quiero hacer como ella Y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz, dame la fe, Señor, la fe de María. Para Señor, una fe de María para renunciar a mí y entregarte mi vida.
1: Uh. Dame la fe. De María. Pues sí, debemos pedírselo al Señor. Señor, aumentanos la fe. ¿Tenemos alguna llamada, Cris?
0: Si sí, Mari Carmen de Ciudad Real hace esta afirmación, si Adán y Eva no existirán como tal, ¿por qué seguimos hablando del pecado original de nuestros primeros padres? Como
1: que Adán y Eva no existieron como tal. Yo es... creo que ahí nuestra comunicante se hace un lío. Una cosa es que digamos que cuando hablamos de Adán y Eva, bueno, pues son formas de hablar del primer hombre, de la primera mujer, y eso, claro que existieron. ¿Cómo no van a existir un primer hombre y una mujer que a los que Dios eh, constituyó en gracia y se separaron de él? Esa es nuestra fe. Bueno, la fe y lo que dice también la. la sentido común, que hubo un, un, un inicio de la humanidad, no faltaría más. Otra cosa es que digamos que los textos del Génesis tenemos que tener, hombre, entenderlos en un sentido teológico profundo y no tomando al pie de la letra. No es que haya, sea una serpiente, es el demonio, la serpiente es símbolo del demonio. No es que sea el pecado como tal el comer el árbol, es una manera de decir que el hombre desobedece y ya lo explicamos cuando vimos el pecado original. Pero que una cosa es decir que esos textos del Antiguo Testamento, y sobre concretamente de los 11 primeros capítulos del Génesis tienen un lenguaje que hay que, que, hay que ver pues eso un, un sentido profundo, teológico muchas veces simbólico, una cosa es eso y otra cosa es que son no, un cuento chino nadie ha dicho eso, bueno, por lo menos no lo decimos nosotros y no lo dice la Iglesia ¿no? así que, que yo creo que ahí se hace un poquito de lío nuestra comunicante claro que hay un inicio de la humanidad claro que hay un primer hombre y una primera mujer claro que son constituidos en gracia y claro que cometen un pecado original, esas son las verdades luego en concreto cómo fue eso y cómo se eso cuadra digamos con los datos que tenemos tipo científico y tal, bien, esas concreciones pues bien, hay mucho campo discutido y discutible, pero lo que no discutimos desde la fe es eso, que Dios ha creado en un momento dado, de una forma o de otra también se puede ser de muchas formas eh, también vimos, y es que todo esto ya lo vimos en, en claro, cuando hablamos del, de la creación del hombre y de la mujer, ¿verdad? Todo eso está recopilado en ya en algunos DVDs esas primeras catequesis de, sobre la creación y sobre el pecado original y, y eso el, que se puede explicar desde una perspectiva evolutiva de una forma o de otra bien todo eso ya es discutible pero lo que no es discutible desde la fe es que Dios ha creado a la humanidad que la ha creado y le ha constituido la ha elevado al orden de la gracia al orden sobrenatural y que esa gracia fue perdida esa amistad con Dios eh, hubo un primer pecado que llamamos pecado original eh, por el cual eh, hay una separación de Dios y entonces entra la humanidad en una situación en la que todos entramos ya, eh, heredamos, digamos, esa situación de entrada, de entrada somos concebidos en esa no cercanía de Dios, en esa no amistad con Dios que repara el nuevo Adán y la nueva Eva. Así que van por ahí un poquito la cosa, no no confundamos en lo que sería la manera del de, 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 detalle de cómo son las cosas, que ahí, pues eso, hay que, hay que leer el, el Génesis con, con una profundidad teológica más allá del, del detalle literal, pero el fondo teológico es verdadero, claro que sí. Muy bien, pues ahí lo dejamos, seguiremos mañana, vamos a ver, nos quedaban, nos quedaban ver los textos de San Juan, muy importantes, los textos mariológicos de San Juan, las bodas de Caná, eh, María al pie de la cruz y el Apocalipsis, sin olvidar ese versículo de Juan 1.13 del prólogo de San Juan, que según muchos autores también en él, en él hay una alusión misteriosa a la, al parto virginal de, y a la concepción virginal eh, de Jesús en María.